3: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
3: To ja sobie w tym tygodniu, jest, znaczy w tym tygodniu, ostatnie dwa tygodnie, czy coś takiego zrobiłem powtórzenie ze skrapsów. Nie oglądałem tego serialu już od paru lat.
2: Ale ze, ze wszystkich skrapsów, od początku zacząłem od, od poczu-
3: początku... Zapoczą- zapoczą- wow. Zapocząłem, tak. Eee, za- <grym> eee, zacząłem od początku i na początku myślałem, że ten tylko sobie obejrzę trzy pierwsze sezony, bo to są te dobre sezony. Teraz jestem na piątym sezonie, <grym> który już, je, już reprezentuje ten coraz, coraz niższy poziom ale no mam zamiar sobie chyba, chyba obejrzeć do końca, bo nigdy nie, nigdy nie obejrzałem tak naprawdę, bo zatrzymałem się na siódmym sezonie i nie wiem, być może, być może, że się poddam, bo nie będę miał siły, ale jestem ciekaw, ale po prostu jakby oglądając te, te, cztery, cztery sezony powiedzmy, bo dopiero zacząłem piąty, tak, tak, taka mi nostalgia naszła, bo jednak sobie przypomniałem, jak bardzo powieszę ten serial ukształtował moje gusta muzyczne. Po prostu te, cały soundtrack z tego, z tego serialu. Właściwie
2: Zak Braw ukształtował twoje gusta eee.
3: muzyczne. Co? A Braff, co? Nie, Miał tam sporo do... Ten. Aha, no, bardzo być może. Eee. Znaczy, wiesz, no, jakby one się sporo zmieniły, ale jest, spo, jest sporo tam piosenek, które usłyszałem tam po raz pierwszy eee. i zacząłem ich szukać. Eee. I też poczucie humoru jakby tak, dopóki nie obejrzałem go teraz po raz kolejny po latach, to jakoś tak zapomniałem ile ten serial dla mnie kiedyś znaczył. Eee, tak, mi się, tak mi się przyjemnie zrobiło. Eee.
0: A to jest ciekawe, bo ja niedawno sobie kupiłam wszystkie, wszystkie sezony w takim wielkim boksie. To mm. był jakiś straszliwie tani. Mm-hmm. Eee, I zaczęłam go też oglądać hurtowo właśnie sezon po sezonie. I ja się zorientowałam, że jak ja go oglądałam pierwszy raz, to mi się ten serial wydawał serialem komediowym. Ale jak się zbierze to wszystko, jest tak, jej, jak, jak tam jest smutno i poważnie I, 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 i to mi się strasznie podoba w tym serialu, że, że on się doskonale, on się doskonale maskuje <grym> jako seria komediowy. komediowy. człowiek, ale, ale nie, ja, ja mam olbrzymi sentyment. To jest, <grym> to jest, to jest Ja
2: też, tylko tak, ja ich obej, obejrzałem, znaczy najpierw to ich po prostu oglądałem, tak? Trafiłem na serial i potem oglądałem na bieżąco i wysiadłem gdzieś na początku, nigdy nie pamiętam szóstej albo siódmej serii. Nie potrafił już nawet dojść, nawet której. A, a jak byłem w Chinach, to zrobiłem sobie powtórkę. Tylko, że robiąc powtórkę, odkryłem, że gdzieś albo pod koniec w drugiej połowie trzeciego sezonu, albo od początku czwartego sezonu zaczynam przewijać sceny z JD, bo scenariusz ro, robi już z niego karykaturę tej postaci z początku serialu. I po prostu przekracza moją granicę tolerancji na, na żenujący dowcip i, i tak dalej. A więc, więc ta powtórka jakby tam dużo więcej już sobie nie powtórzyłem. Jak już zaczę, zaczynałem przewijać całe sceny, to stwierdziłem, okej, okay, to, już, to już dużo więcej nie ma sensu. I to jest właśnie ta kloutwa ta sitcomu, gdzie pomysły na autentyczny rozwój postaci starczają twórcom na dwa, trzy sezony, a potem jedyne, co mogą zrobić, to jakby doprowadzać charakter postaci do, do absurdu. Gdzie no, JD z późniejszych sezonów jest parodią samego siebie.
0: A mnie zawsze w Skorupsach jedna rzecz fascynuje. To jest serial, który ma perfekcyjną scenę na zakończenie, a potem trwa dalej. To jest ta scena, kiedy J.D. wychodzi ze szpitala i mamy piosenkę i i, i mamy ten taki montaż, to się dzieje później i to jest taka taka idealne zakończenie serialu. A
3: który to jest sezon?
0: Nie pamiętam, ale wiem, że potem jeszcze serial trwa i to jest takie...
3: No tak, bo jakby siódmy sezon, czy potem, tam, jak tam... Tak, siedmy był... tak, sezon, Blackowicz to jest zupełnie Jak oni stacje i tak. to
0: są zupełnie inne stacje. Właściwie to jest zupełnie inny serial, tylko jakby pod, pod nas nazwa. I to mnie zawsze strasznie frustrowało, bo jest bardzo mało seriali, które mają doskonałe
2: zakończenia. parę sezonów później przychodzą nowi starzyści, tak? I, i Scraps to jest takie Grey's Anatomy, tylko bardziej.
3: Znaczy, tak. Trochę tak, bo jakby, znaczy to jest jeszcze wciąż ten sam serial, bo jakby przychodzą nowi starzyści, ale wciąż jakby serial opowiada o, e, o, o tej starej gwardii, tylko no tam, coraz, tam pojawiają się wątki tych, e, tych starzystów ale potem jakby w siódmym sezonie, no jakby zmieniają zupełnie szpital, jakby przenoszą się, przenoszą się do, do uniwersytetu i właśnie i wtedy ci starzyści stają się głównymi bohaterami, a tam doktor Cox się pojawia tam jako, jako nauczyciel i tam JD co parę, co parę odcinków wsadzi głowę, ale to jest jakby wtedy już zupełnie, zupełnie inny serial. I
0: to jest właśnie ten mówiący, bo ten serial się tak. Perfekcyjnie skończyć, Jest naprawdę m- mm. bardzo mało dobrych zakończeń ja no Dobrych Kiedyś nawet rozmawiali chce, o
1: tym. A potem trwa dalej i to mnie i to mnie. Znaczy ja, mam, ja mam dwa, które się dobrze kończą. To jest Spartakus i Chuck. Czak miał jedno z najpiękniejszych zakończeń, jakie widziałam. Nie, w ogóle istnieje tylko jedno dobre zakończenie Sejalu to sześć 6 Ale nie rozmawiajcie, bo ja nie widziałam jak ja kiedyś obejrzę, ale, to ale jest, prostu, ja wiem. Aby się nie widziałeś serialu to będziesz ryczyć, jak będziesz oglądać Ale i, znaczy, Inaczej, ja nie wiem, jak się kończy, ale ja podejrzewam, że ja wiem, jak się kończy i tak będę ryczyć, bo nie wiem nie kończy, dobrze, ale... Schod... Z, zmieńmy temat, bo będę płacić. Bo proszę zaraz zacznijmy. Tak.
2: Przez serial, którego nigdy nie widziała.
1: I'm good that way. Okay. To jeśli mówimy o wracaniu do, do że tak powiem, znanych rzeczy poniekąd, to ja z kolei w, w tym tygodniu, poniekąd przedpremierowo, bo, bo książka wychodzi w dzień wyjścia naszego odcinka, przeczytałam trzeci tom serii Kuby Ćwieka, chłopcy o zagubionych chłopcach z Nibelandii, którzy jakby uciekają z Nibelandii, przylatują na, na ziemię, dorastają i zostają gangiem motocyklowym pod wodzą dzwoneczka. co jakby jako idea już na samym, na, na samym starcie zawsze mi się strasznie podobało i między innymi z tego względu jakby w ogóle sięgnęłam po serię, bo z wiekiem, znaczy ja strasznie Kubę lubię, ale z wiekiem jakby sympatia do, do, do jego tekstów <śmiech> trochę we mnie opada. Um, I to, co jest, to, to co jednak jest ciekawe w... w chłopcach pod pewnymi względami, to jest to, że pierwsze dwa tomy, to są takie, wiesz, wesołe, trochę przewrotne, lekko wulgarne opowiastki tytułem: A, do jakich to, wiesz, jakich to kłopotów nie nie robią sobie ci chłopcy i jacy to oni nie są rozrabiacy i och, jakie to jest śmieszne. Po czym pod koniec drugiego tomu jakby gówno uderza w wentylator, wplątują się w, w aferę, z której jakby wiadomo, że nie ma szczęśliwego zakończenia, nie ma nie ma dobrego wyjścia. Trzeci tam się skupia, jakby na, na. Nawet nie tyle wygrzebywaniu się z tych kłopotów, co. co bardzo powolnym organizowaniu zemsty za to, że w ogóle, że, że ktoś im takie kłopoty sprawia. Tutaj po prostu nie chcę wchodzić spoiler, bo to jest. Znaczy, to, co to, to, to Kuba to, to, to wymyślił, jest, jest naprawdę fajne i, i nawet jeżeli ktoś nie zżywa się z tymi postaciami na, na tyle mocno jak ja, to. Działa to trochę na emocje. No po prostu hamsko się ze swoimi postaciami oprzedł, ale jakby rozumiem dlaczego, bo to działa na czytelnika bawi mnie, i zresztą Kuba też u siebie chyba na Facebooku o tym pisał, bawi mnie, że ludzie z takim zaskoczeniem podchodzą do tego, że na zasadzie, że o, że pierwsze dwa tomy to jest takie takie fiubziu, taka głupotka, takie pulpowe, a potem potem właśnie jest takie wielkie, o, jak w ogóle mogłeś, i że ludzie wpadają w depresję, i że im smutno, bo to jest takie, takie smutne, co się z tymi bohaterami dzieje. Ja tak się na ludzie, czy wyście nie czytali kłamcy? Przecież to jest dokładnie to samo zagranie. Pierwsze dwa tomy Kłamcy to są, to są krótkie opowiadanka, które są takie fajne i o, jaki to ten Kłamca nie jest zajebisty i przewrotny i, i w ogóle. A potem jak, jak Ćwiek zaczyna snuć taki ten dłuższy story arc, gdzie, gdzie wszystko potem prowadzi do, do um, specyficznego końca, który, którego, który podpowiada tytuł ostatniej książki, który jest Kill'em All, więc wiadomo, że to nie jest szczęśliwe zakończenie, chociaż to zależy dla kogo. Więc um, to nie jest raz, kiedy on coś takiego robi, ja niestety boję się, że wiem, jak chłopcy się skończą. Bardzo mi się to nie podoba. Nie dlatego, że to jest złe rozwiązanie, to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Jakby z takiego, wiesz, fabularnego i, i z punktu widzenia i pod względem tego, kim są postacie i, i jak jest skonstruowany ten świat. Ale z takiego z, z zwykłego, ludzkiego względu pod tytułem, nie chcę, żeby moi boha- bohaterowie umierali. To jest trochę jak Sapkowskim pod tytułem. To jest bardzo dobre zakończenie, ale ja nie chcę, żeby tak się to skończyło.
2: Nie, nie jest. Nie jest
1: zamknij się.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja obserwuję kłopot na Facebooku i on się właśnie tam skarżył i przywołuje różne recenzje, jak ludzi uderzyła zmiana tonu. Jakby, to też jest bardzo ciekawe, nie, nie masz prawa tego zrobić. Ja czytałem inną książkę w poprzednich dwóch tomach i co Ty sobie wyobrażasz? I to w ogóle. I teraz tak ojej, znaczy, nigdy mi nie przyszło do głowy, że, że można się zdenerwować na autora na zmianę, na zmianę tonu opowieści, jeśli mm, psychologia postaci jest spójna. Bo ja rozumiem, że ludzie się wkurzają, kiedy ktoś prowadzi i wszyscy są weseli i potem mu e, to nie pasuje do psychologii postaci, więc oni nagle zmieniają charakter. Hmm. Bo to mnie też denerwuje, bo jak napisałeś postać, to musisz z nią żyć. Ale to nie jest tak, że jak pisało się radośnie, to trzeba zawsze skończyć radośnie. Zwłaszcza, że to najlepiej działa właśnie, bo człowiek się przywiązuje, kiedy jest fajnie i dobrze i wszystko jest sympatyczne i zabawne. A nie, jeśli wszystko jest z początku takie bardzo przygnębiające i smutne, to człowiek się tak już na samym początku godzi, że to się może skończyć w tylko w jeden możliwy sposób.
2: Hmm. Tytułem, to, to... tytułem dziennikarskiej rzetelności hashtag Gamergate musimy nadmienić, że mysz znaku być osobiście i utrzymuje relacje. Natomiast
0: ja, ja, ja ostatnio, Kochanie, słyszałeś,
3: utrzymuję
2: relację ja, ja ostatnio też miałem kontakt z twórczością, Mysza, z twórczością Kuby Czwieka Konkretnie przeczytałem blurb z tyłu okładki drugiego tomu Dreszta I ojejku, jakie to jest złe to znaczy, Wydawnictwo ewidentnie chce zareklamować to tym samym ludziom, którzy czytają e, Pilipiuka, tego tam o żulu menelu ze wsi egzorcyście Wełdrowycza. Um, po prostu blurb jest w tym samym stylu i znaczy, odrzuca mnie ja, kompletnie. Ja, ja się z
1: tobą zgadzam i ja dreszcza przy, czytałam tylko i myślę, dlatego, że na zasadzie, że e, to ku, ja mam z kubą tak jak dokładnie, jak z Kevinem Swiftem Dla mnie są mniej więcej równoważnej postacie pod tytułem Pedy czyta wszystko, co napiszę a jakby to, czy mi się podoba, to już jest y, y, zupełnie osobna kwestia. I pierwszy dreszcz był, zupełnie do mnie nie trafił, ale w drugim... Po drugie, osiągnęłam bardzo niechętnie, nie tylko ze względu na blurwa z tyłu okładki, ale po prostu to nie jest postać, która mi w jakikolwiek sposób kręci. Ale tam też jest właśnie ta zmiana klimatu. To znaczy, Kuba nigdy nie zaczyna radośnie, ale zaczyna z takim, wiesz, takim zawadiackim, jakimś takim mrugnięciem na zasadzie, że a, te postacie nie są takie totalnie czyste i, i to są, prawda. To, to nie są dobrzy ludzie, to są ludzie z problemami, ale są przynajmniej zabawni i to, co robią, jest zabawne. Po czym to wszystko wywraca, znaczy jakby, nawet nie tyle wywraca na głowie, ile po prostu coraz, coraz bardziej z, um, skręca w stronę takich mrocznych motywów. I to mi się właśnie w deszczu bardzo spodobało, że, że to nie jest ta taka tylko i wyłącznie polska parodia gatunku superbohaterskiego, tylko że Kuba próbuje zrobić z tym coś więcej. I to mi wreszcie zaimponowało, a z kolei w chłopcach tego trochę nie widzę, bo Kuba wzorował się na na Sons of Anarchy, tworząc chłopców. Jakby stąd się wziął też pomysł prawda, tego gangu motocyklowego. I mimo, że ja od trzech czy czterech sezonów nie oglądam Sons of Anarchy, skończyłam na tam chyba trzecim sezonie i nie wiem, co się dzieje, staram się wręcz unikać wszelkich informacji, bo, bo wrócę do tego serialu. A tam się dzieje ostro, to znaczy... Tam dopiero główno uderza w wentylator. Jeśli chodzi o fanów Sons of Anarchy, to ja tylko raz w tygodniu obserwuję, jakim coraz po prostu niżej szczęki się wbijają w glebę. Bo to tak, 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 tak działa ten Kurt Sutter, czyli twórca Sons of Anarchy. Ale mam wrażenie, że pod tym względem właśnie Kuba bardzo wiernie podąża tropem Sons of Anarchy, które zaczynały się jasne jako taki serial o tych takich groźnych, ale w sumie takich fajnych, sympatycznych e, bikersach. No bo oni mieli tam tę swoją trochę taką e, skrzywioną moralność i praworządność, no ale to są ludzie, których jednak w pewnym stopniu możesz kibicować, że jasne, oni nie zawsze robią wszystko zgodnie z prawem, ale mają swój honor. A potem ten honor coraz bardziej z biegiem serialu się wykrzywia, z tego co wiem. I, i tutaj mamy dokładnie to samo. Więc pod wieloma względami chłopcy są mniej oryginalni, a dreszcie jakoś mimo, że jest jeszcze bardziej, mam wrażenie, pulpowy i takim jak to nazwać, że, że Kuba po prostu przy dreszcu się bardzo dobrze bawi. To nie jest... Na, na początku miałam wrażenie, że to nie jest tak, że on próbuje coś przez to powiedzieć, tylko po prostu wymyślił sobie zajebisty pomysł, który jest taki zajefajny i w ogóle, jaki to ja nie jestem wypasiony. I potem dalej to kontynuował. Okazuje się, że w tym jest coś więcej. To mi się w sumie podoba. No. Ale chłopcy trzy ukończył się nawet nie tylko cliffhangerem, ale znaczy zaczynając książkę, wiedziałam, że to nie jest ostatni tom i że będzie kolejny, ale coś mi to wkurza, bo już jakoś... Nie tylko ciebie. Pojawiły się nawet takie stwierdzenia w sieci, że to się powinno nazywać Chłopcy trzecia część pierwsza. No tak, to tom to pierwszy. E, no bo właśnie mam, mam trochę wrażenie, że czwarty tom to będzie trochę jak ostatni sezon How I Met Your Mother, że to będzie po prostu jeden dzień rozwleczony na serię godzin, gdzie każda po prostu czynność w tej jednej godzinie będzie opisywana rozwlekle. Ktoś no nie wiem, z przyjemnością dam się zaskoczyć tak, jak się dałam zaskoczyć pozytywnie tym, jak, jak Kuba rozegrał zakończenie kłamcy, ale nie wiem, pożyjemy, zobaczymy.
3: To jeszcze ewentualnie, jeśli mówimy o wracaniu do starych rzeczy, to też sobie obejrzałem pierwszy sezon Sherlocka, z nudów głównie, ale z tym chciałem po prostu zobaczyć, tak? No i, tak, I znowu mi się zrobiło bardzo miło, bo oglądając pierwszy odcinek jakby sobie przypomniałem moje u, u, odczucia względem serialu, jak pierwszy raz go odkryłem i jak, jak nowatorski mi się wtedy wydawał i jak fantastyczne były te postaci i e, fantastycznie napisany, napisany i nakręcony. I szczerze mówiąc, postanowiłem pozostać na pierwszym sezonie, jak na razie. I... No ja
0: pamiętam, jak oglądałam pierwszy sezon, ktoś, moja znajoma napisała notkę o tym na Facebooku. Bardzo długo się zastanawiałam, czy to zobaczyć. Doszłam do wniosku, że zobaczę i jak czekałam, aż to znajdę, to szukałam tylko w sieci, to spojrzałam na pierwsze zdjęcie pomocyjne, pomyślałam sobie, Boże, ten człowiek, na których jeszcze tak strasznie dziwnie wygląda, jest taki brzydki.
3: Ale to też były moje pierwsze wrażenie, jak oglądałem to na zasadzie, Jezus Maria, on jakoś taki Dziwnie wygląda. Wygląda jak kosmita. W dodatku ma tak głęboki głos, że ja w ogóle nie rozumiem, co on mówi. To jeszcze było ładnych parę lat temu i miałem problemy z brytyjskim Ale... akcentem, a on jeszcze mówił z takim tym swoim dudniącym głosem i kompletnie nie rozumiem, o czym mówi. Benedict Cumberbatch świetnie udaje George'a Bing'sa. Tak,
0: świetnie. Rzeczywiście go nie lubi. Ale po powrotu, bo ja zakładałam wielkiego trwającego cztery dni powrotu do Hobbita. W drugiej części Hobbita. Dostałam do licencji pięciopłatowe wydanie Hobbita. No i słuchajcie, to jest niesamowite, o ile lepsze są dodatki od filmu. Ja tutaj najpierw obejrzałam dodatki z produkcji i po prostu się zakochałam w nich, bo to jest strasznie fajne, kiedy kamera jest na stop na planie i pokazują ci technicznie po prostu, jak strasznie trudno jest nakręcić scenę, w której obsypuje się kresnoluda rybami. Zwłaszcza jeśli jeden aktor grający kresnoluda ma fobię i boi się ryb. E, I poza tym e, to są te. Richard Arby też zabrał. Nie, powietam. nie, nie, nie. Ten, który gra. Ojej, Boże, to jest chyba. O, jego gra.
2: Ichtofobia.
0: Ich. Ihtio, e, natomiast e, ogólnie drugi second unit e, hobby kręci gr- Andeselki. W związku z tym tam jest Andeselki, który dość nie zrzuca na tych swoich, <ścoughs> na tych swoich e, aktorów ryby i jest taki straszliwie szczęśliwy. I to są naprawdę doskonałe dodatki, które sprawiają, że człowiek natychmiast uda się na jakiś plan filmowy i być częścią tego, e, tego całego biznesu. No to zawsze było, jeśli chodzi o śródziemię. plan śródziemia, to zawsze było takie e, w Natomiast, no i oczywiście, a propos zobaczy, tak można zobaczyć, jak on się tarza po ziemi, udając smoka i po prostu pomy, że komukolwiek płacą za tarzanie się po ziemi za szarym dywanie, udawanie smoka. Jest absolutnie przecudowne. A propos, ale, dla tej, ale a propos potem tak
2: oburzał, jak w wywiadach ludzie mówili, no więc podłożyłeś głos. ja Podłożyłem głos, przecież to było granie całym ciałem i tak dalej. I faktycznie trzeba to zobaczyć, żeby, żeby zrozumieć, o czym on mówił.
1: Tak, a ale a, a, propos planu? Ja, a propos planu? i tego, że właśnie oglądając dodatki do, do, do Śródziemia, nazwijmy to sobie, czyli jakby do, 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 do władcy Pieśnieni też, Władce też to wliczam, to ja na przykład pamiętam ten surrealistyczny moment, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja tak bardzo chciałabym być na planie tego filmu, że byłabym w stanie nawet przyjąć pracę tej, tej pani, która e, cięła gumowe węże ogrodnicze na pierścienie, po czym z nich robiła kolczugi, kółeczko po kółeczko, bo oni musieli własnoręcznie robić kolczugi, bo nie mogli kupić e, znaczy jakby Musieli stworzyć specjalne, lekkie kolczugi na potrzeby filmu, bo aktorzy im po prostu mdleli w tych prawdziwych. Musieli stworzyć was. I ja po prostu miałam taki moment, kiedy siedziałam tak, mogłabym tam siedzieć, ciąć tego węża na kółeczka i z tych kółeczek składać no, po kolei kolczugę, no, a potem bo, bo, sprayować. No,
0: słuchajcie, jakie to są cudowne momenty, prawda, kiedy oni, nie wiem, potrzebują topora. Są w środku Nowej Zelandii potrzebują mniejsz, większego topora i jadą, słuchajcie, do, 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 do najbliższego miasta, do kowala, ten kowal im, rozumiecie, na czas wykuwa, wykuwa nowy, nowy topór i to jest naprawdę super. E, przy czym minus jest taki, że jak się obejrzy te wszystkie dodatki, potem się usiądzie obejrzeć film najpierw z komentarzem, to komentarz jest strasznie zawodzi, ponieważ Peter Jackson nie jest w stanie opowiedzieć żadnej anegdotki, bo to, to wszystko już się widziało na własne oczy, a drugi Peter Jackson przyszedł na ten komentarz z, jakby on montował trzeci film i ewidentnie wyciągnęli go spokojnie, pokoju, powiedzieli Peter, chodź tutaj, musisz nakręcić komentarz do drugiego, w związku z tym cały komentarz jest taki, bo w trzecim filmie bo to będzie w następnej części, bo kiedy kręciliśmy trzecią część, i w ogóle jakby y, bardzo mało do powiedzenia o tym, co widzimy na ekranie. Problem no
2: to... tego filmu jest taki, że tam wszystko będzie w
3: następnym filmie. Natomiast tak, bo jakby może... Cały ten film jest tylko podbudówką do natomiast trzeciego. To jest
0: bardzo ciekawe, dlatego że y, ja widziałam zresztą wersję, która jest wydłużona o te parę scen i tak zdecydowanie dobrze, że wycięli te sceny. One absolutnie nic nie wnoszą i jeszcze bardziej nic nie wnoszą. Ja wiem, ja chciałam powiedzieć, że ja lubię ten film, ja on nie ma sensu, jest kompletnym fanfikiem, Jego ja lubię. Natomiast jest bardzo z tym zło, ponieważ nie, nie wprowadzi do rozszerzonej wersji sceny, która moim zdaniem byłaby absolutnie cudowna, to znaczy kiedy wszystkie krasnoludy są przed wtrąceniem do loków przeprowadzone przez obliczy Trenuilla i rozmawiają z nim i tam Place jako, jako elf sobie siedzi na tronie i wygląda majestatycznie i pięknie. Ja jestem bardzo zła, ponieważ oni pokazują, jak kręcą tą scenę i ta scena wypada bardzo ciekawie i fajnie i co więcej jest dużo bardziej zgodna z książką niż to, co pokazano ostatecznie. I właśnie takie, ej, ale ta scena jest fajna! I jej nie wprowadzicie, zamiast, nie wiem, naprawdę dodawania scen, które są kompletnie, kompletnie nie mają nic, nic nie wnoszą. Natomiast rzeczywiście to jest Straszny fanfiction, straszny. Właśnie myślą sobie z Kamilem... Mi, to nawet nie przeszkadza mi,
3: mi też to nie fiction. przeszkadza, bo ja nie pamiętam Hobbita. Dla mnie to wszystko mogło być w książce. Znaczy, ja nie pamiętam. Dla mnie
2: strukturalnie te filmy są beznadziejne. To znaczy nie potrafię zrozumieć, czemu Jackson stwierdził, że dobrym pomysłem będzie nie zabić Smauga w drugim filmie. No jakby cały film jest o tym, że oni w końcu doszli do tej góry, obudzili tego smoka i drugi film powinien się kończyć śmiercią Smauga. Jeśli w trzecim filmie i tak mają bitwę pięciu armii, którą zamierzają rozciągnąć do, nie wiem, godziny 40, czy ile to potwa, to jeszcze zaczynać ten film potyczką ze Smaugiem?
0: Ale, bo wiesz co, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo e, oni pokazywali, jak te filmy wyglądały, jak wyglądał rozkład akcji, zanim oni, e, studio im pozwoliło zrobić trzeci film. I to wyglądało tak, że pierwszy film miał się kończyć na beczkę, a drugi film miał się zacząć spotkanie ze spotkania ze Smaugiem. I, i skończyć z Bitwą Pięciu Armii. I oni nawet powiedzieli, przyznaję się szczerze, że kiedy im studio powiedziało, że okej, okay, macie, macie trzy filmy, to oni zrobili drugi film z końcówki jednego i początku drugiego. I, to jest tłumaczenie. I, 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 I nawet sami powiedzieli, wiecie, to nie jest dobrze, kiedy w jednym filmie masz koniec jednego filmu i początek drugiego. Ale to znaczy, ja, ja powiem szczerze, ja się nie dziwię, że oni nie, nie, nie zabili Smauga w tej... W, drugiej części, ponieważ gdyby zabili Małga w drugiej części, to...
2: To byłby jego logiczny finał.
0: Ale problem polega na tym, że to jest taki typowy drugi film, który musi się skończyć jakimkolwiek, nawet pozorowanym cliffhangerem, bo inaczej można byłoby się zastanowić, okej, okay, dobra, no to zabili Małga, no to gdzie... No gdzie do... dobra,
2: ale porównajmy to helbę do Władcy Pierścieni, gdzie w drugim filmie mamy Helmowy Jar, który nie jest ostateczną bitwą, ale jest rewelacyjnym finałem. Tartko. A co jest w drugim hobicie? No, ganiają się trochę Tylko za smogiem. Smog ale... zapomina, że może zionąć ogniem w połowie tych scen.
0: Ale problem polega na tym, że w przypadku Władcy pieścieni e, ten, 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 ten podział struktury jest dużo bardziej naturalny. No i jakby nie ma tego, że tak właściwie to to powinien być jeden. <głosy>
1: Już, o czym wszyscy już dawno zapomnieli. Ja bo myśmy nawet z Kamilem ostatnio. Nie pamiętam z czego wynikła rozmowa, ale właśnie, żeśmy się zastanawiali na zasadzie, że. A wiem, to było tuż po premierze trailera do mhm. Bizmy Pięciu Arby. I tak. Kamil tak przychodzi, tak widziałaś ten trailer do Bitwy Pięćmi Armii, ja mówię tak, on taki mmm, nie bardzo, so, ja takie nie w ogóle, znaczy pójdziemy do kina, wiadomo, ale tak kompletnie mnie to nie kręci. I z- zaczęliśmy się właśnie nagle zastanawiać, bo, bo ty się zawsze o, o, od początku o hobicie wyrażałaś bardzo entuzjastycznie, mi osobiście pierwszy film tak dla się spodobał, a potem to już miałam równie pochyło i teraz to już mi w ogóle nie zależy. I się zaczęliśmy zastawiać skąd to się bierze. Znaczy ja jakby wiem, bo wielokrotnie to pokryślała, że dla ciebie dla ciebie Hobbit jest fanfikiem i on w ogóle nie musi być zgodny z, z oryginałem, bo to nie o to chodzi, to.
3: Dla jakby, mnie to też nie, nie wiem, jest istotą filmu i. Szczególnie jeśli mają robić trzy filmy, to niech naprawdę wymyślą tam tak, jeszcze dodatkową niech, niech historię. Niech wykorzystają
1: dodatki i, i nawet wątki z Silmarillionu, spokojnie niech sobie robią, co chcą. Tylko mnie, i jakby nawet też rozumiem, to, że bardzo wiele osób cieszy się z hobita z tego względu, że, um, że jest, ze względu na obsadę, no bo wiesz, Freeman jest genialny jako Birbo, i Armitage jest genialny jako Thorin, i Lippeis jest genialny jako Trandu, to i, to i jakby tak, jest tam strasznie dużo fajnego aktorstwa, jest dużo bardzo fajnych scen, ale jeden argument, który wydaje się dla mnie przeważający, kompletnie do mnie nie trafia, to jest, że no bo myśmy myśleli, że już nigdy nie wrócimy do Śródziemia i tak fajnie jest do niego wrócić. I mój podstawowy problem z Hobbitem polega na tym, że to nie jest śródziemie. A ty ja bym się z tobą kłóciła, że to znaczy, by śródziemie. nie jest pozwól, pozwól, że wytłumaczę, bo ostatnio żeśmy przy z Kamilem próbowali dojść do tego, na czym to polega i, i wymyśliłam. Mianowicie dla mnie Hobbit, jeżeli ktoś ze słuchaczy wyprowadził się z domu, w sensie od swoich rodziców i mieszka na swoim, nie wiem, czy kojarzycie to wrażenie, kiedy po paru latach mieszkania na swoim odwiedzacie rodziców. I z jednej strony to jest dom waszego dzieciństwa, w którym się wychowaliście, ale to już. It doesn't feel like home. I ja mam to samo z hobbitem. Łatapierzcie nie jest dla mnie domem, i jakby mogę do niego wracać i nadal, nadal czuję, że to jest powrót do domu. Z hobbitem tego nie mam. Oglądam Hobbitę, wiem, że to jest to samo śródziemie, ten sam świat. It doesn't feel like home. Tak,
3: Lecz że jakoś nie się jestem jest, jest wypolerowane i wszystko się jakoś tak świeci. Już pomijam, się tak CGI, aspekty i, wizualne
1: już chrzanić no, jakieś, to naprawdę. A, a to, to, że Jackson jest leniwy i mu się nie chce, już abstrahując od tego, ale po prostu moim zdaniem Jackson stracił serce do śródziemia i przez to ono przestało... A, a nie, a ja mam zupełnie
0: inną wizję, znaczy, znaczy wizję, bo ja mam, ja nie przepadam za władcą pieścienia.
3: E tu, e, proszę bardzo,
0: jakby wiesz. E, I zawsze miałam, bo mam, jakby w przypadku Włocy mi strasznie impreza psuje fakt, że e, Jackson jest leniwy, jest dużo łatwiej nakręcić film o gorniej niż o prodzie. W związku z tym on sobie nakręcił taki film gdzie jest super łatwo wytypować o, ten wygląda jak bohater jest bohaterem i to jest w ogóle historia króla, który odzyskuje, odzyskuje tron co zresztą powtórzył w Hobbicie E, przekładając jakby ciężar na Torina i w ogóle ten Torin, to nie wygląda jak to jest już zupełnie Tylko,
2: że historia Torina jest zabawniejsza od historii Aragorna. Tak. Technicznie, że biorąc, Hobbity powinny być ciekawszymi filmami. Nie są. Na razie.
0: E, przy czym, ale um, mam pewne ja, nadzieje. Ja, ja co powiem bity. szczerze, że, ja, no, to jest też ciekawe, bo Bitwa Pięciu 5 prawda, to jest w książce, jest tak, że tam Bilba nie ma, w związku z tym jej właściwie nie widzimy, wiemy, że się odbyło. Pięć, pi- pi- bo pi- 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 Bilba przychodzi tak, hm, wszyscy nie żyją, ojej. <laughs> e, co ja rozumiem, że w Czeka, filmie nie, ty, nie ty, zobaczymy. Ty, Tylko
2: kojarzysz książkę w miarę? Hobbita? Tak. Bo ja ostatnio, jak mówiliśmy o Hobbicie, w podcasie nie mogłem się doliczyć piątej armii. Czy w Wargowie są policzenia jako osobna armia?
0: A, to zadajesz mi takie pytanie, na które ci nie odpowiem. A, bo okay. ja, e, natomiast jedna rzecz, która, e, którą ja, ja się bardzo, e, jakby nie jestem przywiązana do materiału wyjściowego. Hobbit, ja go przeczytałam ostatnio, to się zorientowałam, że bardzo widać, że to jest debil literacki i tam e, też, pomijając fakt, że to jest książka dla dzieci, no to bardzo widać, że to koniecznie się nie, nie wyrobił, jeszcze nie pisze swojego wielkiego dzieła życia. I w związku z tym jakby te rzeczy, które prawdopodobnie bardzo wielu osobom psują doświadczenie, że to jest za bardzo wypolerowane, że właśnie, że nie wiem, kresnoludy wyglądają niektóre bardziej jak elfy niż elfy, to mi to nie przeszkadza, bo ja nie jestem przywiązana tak bardzo do materiału wyjściowego. ja w ogóle nie jestem natomiast... przywiązana.
1: Ja jestem, I... przywiązana do... ja jestem przywiązana do Jacksonowskiej wizji śródziemia z władcy pierścieni. Hobby do niej nie przystaje. Natomiast Natomiast na przykład ja bardzo nie lubię wątku i w ogóle nigdy
0: nie lubiłam wątku kresu dni. To znaczy, że coś się kończy ostatecznie, ponieważ dla mnie to jest... Ja zawsze wolę, wolę świat, który jeszcze jest w jakimś trwaniu, mm-hmm. niż świat, który się kończy, bo dla mnie zawsze napisanie końca świata jest łatwiejsze niż napisanie świata w trwaniu. Nie, no, przecież
2: no, Władcy Pierścieni świat się nie kończy. Kończy się trzecia era, no, ale, zaczyna się Ale twarta, nie, jest, no, ale, transformacja. Ale jest, ale jest
0: olbrzymi, olbrzymi taki cień zmierzchu jakichś czasów nad... że przepowiednie się dopełniają, elfy odchodzą... Mm-hmm. Nastaje era ludzi. Dla mnie to jest ewidentnie taka schyłkowość. No jest taka schyłkowość, jakim jak, jak kończył się wiek XIX przed wiekiem XX. Świat się też nie skończył, ale coś się skończyło. E, I ten. I po prostu ja mam. Ja, ja bardzo lubię to takie, że my tak się przebiegamy po tym śródziemie. One jest rzeczywiście ładniejsze niż i inne trochę niż było wyłatwyści. A mi to nie przeszkadza, bo ja się czuję, nie wiem. Ja mam taką podłóż w czasie, być może to jest moja osobista podłóż w czasie. Mm-hmm. Nie, ale... jakby rozumiem,
1: o co mówisz, to, to, jest, to jest wyraźnie, wyłącznie kwestia jakiegoś takiego wewnętrznego Przez, odczuwania. Przy i przy ja nie, ale ja myślę, że gdybym była bardzo przywiązana do władcy pierścieni, do,
0: do, do tych filmów, to też bym się z tym czuła. ale no ja nie, nie jestem. No właśnie, no to A to właśnie, jest ta różnica.
3: To, to było tak, dla mnie przynajmniej było tak, że nie, oglądając pierwszego hobbyta, ja nie byłem przyzwyczajony. Władcy pierścieni jakby bardzo długo nie byłem wcale przekonany. No. Na zasadzie, że okej, okay, fajny, ładny film, ale jakoś nie robił ni na mnie wrażenia.
1: Ja zupełnie <śmiech> przez właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że mam na sobie koszulkę z plakatem pod tytułem Zgubiono jedyny pierścień, proszę go oddać do Saurona.
3: <śmiech> 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 nie, nie byłem przekonany do Wersji pierścień i obejrzałem albo tuż przed Hobbitem, albo wręcz tuż po. Ale co w się sensie Powtórzyłem sobie.
1: Ale to było jak I dopiero, dwa razem z i dopiero,
3: tak, i dopiero wtedy jakby przekonałem się przekonałem się, że mój Boże, to, to śródziemie tak ładne, jest takie ładne i tak fajnie wygląda i jest takim unikatowym światem, mimo wszystko, mimo tego, że całe fantazji bazu, bazuje na nim dalej, to jednak w tej, w tej wizji Jacksona jest, ma swój charakter. Jakby oglądając Hobita miałem wrażenie, że no, to jest po prostu no, świat fantazy, a, a nie śródziemie.
0: A właśnie, a komentarza komentarza jestem bardzo zasmucona, ponieważ ja uważam, że nie widział Władcy Pieścieni ten, kto nie widział go z komentarzem aktorskim. Oczywiście. Ponieważ to jest jeden z, naj, jeden z najlepszych komentarzy, jaki istnieje w ogóle, e, jakie są. Jest to jedyny komentarz, jaki znam, który jest zgifowany. I jest ogólnie strasznie do i bardzo polecam wszystkim, żeby sobie poświęcili czas i dowiedzieć się, co ma Histina Aguilera wspólnego z, z Władcą Pięciami. Natomiast niestety nie ma tego w przypadku Hobbita. Nie, nie posadzony Martina na żeby narzekał przez, przez trzy godziny i bardzo to żałuję. No. Ale są na tych rozszerzonych, nawet pięciokutowych wydaniach. Jest nie, mamy też Jacksona? Jacksona i, i, i jego żony, która to produkuje. No, Frank Walsh, no wiem. Tak, ale, ale właśnie, no mam nadzieję, że nikogo z obsady nie ma. Nikogo z obsady nie ma, to ja tak strasznie żałuję.
3: Zwłaszcza, byś Pieśni były chyba ze cztery komentarze. Tak,
0: różne. ja strasznie żałuję i albo oni to wydadzą jakieś rozszerzone, rozszerzone, rozszerzone wydanie, prawda? 1500 płyt. Nie, czekaj,
1: cztery, dlatego że jest Jacksona i Fran i kogoś jeszcze, jest hobbitów, jest. Um, chyba Macalena, nie, Macalena jest z nimi? To było nie, razem? Nie, na pewno tam nie ma Macalena. Mówię, trzeba zobaczyć z komentarzem Hobbitów, bo to jest tak, najlepszy komentarz. Tak, tak, po prostu Billy Boyd, Dominic <laughs> Bonahant, to och, oni rządzą.
3: Ekipy, ekipy od efektów specjalnych i nie pamiętam, jaki jest czwarty.
1: No. Znaczy nie, ekipa od specjalnych... Um, 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 Ekipa Kobiety, która
3: wycinała te
1: tak, tak. No, ekipa produkcyjna chyba, czyli ogrodowych? tam od, od scenografii, od, od, od designu, od rekwizytów ale i Ale jeśli, jeśli
0: właśnie chodzi o hobby po emocji, to ja widziałam w, tego, w tym samym momencie zwiastun trailer pięciu armii i zwiastun, co będzie w dodatkach na kolejnej płycie i poczułam się bardziej rozemocjonowana, co będzie w dodatkach na kolejnej
1: płycie. Właśnie w tym kronikach Hobbita, tych znaczy, filmikach kręconych na planie. I tak, to jest jedyne, co mnie rzeczywiście z Hobbita interesuje, to są te dodatki, właśnie to, a, walory
0: produkcyjne. To, to jest absolutnie niesamowite, bo człowiek się tak strasznie wczuwa w tą produkcję tego filmu i, i też pomysł spuszczania całej swojej obsady w beczkach e, po prawdziwej rzece, gdzie jest lina i jak oni przepłyną za tą linę, to może spadną do wodospadu jeśli ich nie złapiemy, to to jest taka typowa rzecz, którą człowiek się spodziewa, że dzieje się na, na, na niewładcy pieśnić. To,
1: co pamiętam, mnie strasznie zaskoczyło a propos dodatków do pierwszego Hobbita, bo ja jakby dopiero oglądając dodatki zdałam sobie sprawę z tego, że em, podmienili krasnoluda. Znaczy jakby, jeżeli się obejrzy tylko samego Hobbita, to nie będziemy wiedzieli, ale jednego, jednego krasnoluda miał grać em, zupełnie inny aktor. Ja się zorientowałam dopiero oglądając dodatki, gdzie on przez pierwsze parę tygodni prób na planie i grania na planie widać go w kostiumie. Ja tak patrzę na tego aktora i takie, on nie jak ten, jak ten krasnolot z filmu. Dlaczego? Potem się zorientowałam, że oni go podmienili. Strasznie mnie dziwiło, że praktycznie nigdzie nie było o tym wspomniane. Jakby film wyszedł, nic się o tym nie mówiło i dopiero jak właśnie wyszły dodatki, to ludzie zaczęli rozmawiać na temat tego, że, że coś było podmienione. Ale... I to samo było przecież chyba z, z, z tym, z Stuart który którego zastąpił jego Mortensen. O tym się nie mówiło przed filmem, o tym zaczęto bardzo dużo rozmawiać. O filmie. Tak, to prawda,
2: że. A propos Wiga, on ma się pojawić w Bitwie pięciu
3: Armii? Dear God, rzecz please na no. W no. Dear
1: God, please no. no.
0: Nie, nie, no fajnie. No, no, no,
3: nie no, on odmówił he, grania he, 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 w w Nie, nie, ja mam nadzieję, że
0: nie, nie. Już bo, on wystarczy On nie On
3: miał być już chyba w drugim, tylko że on stwierdził, że nie, bo Aragorna nie ma w hobbicie i że on nie zagrał O, Kurysta, dzięki Bogu. Legolasa też nie ma. No, ale, ale Orlando Bloom nie ma takich Nie, takim ale w
0: p- kwestia polega że obecność Legolasa w Hobbicie jest bardzo logiczna. Znaczy, no. e, słuchaj, oni trafiają do Młocznej e, puszczy. puszczy, do królestwa kola elfów i potem, no, w ocy pieśni, się, że król elfów ma syna i oto proszę syn kola elfów. I wydaje mi się, że tylko obecność akurat, oczywiście, ja wiem, jak jesteśmy jakimiś purystami, to w ogóle cała ta scena nie ma sensu, ale on tam ewentualnie może być. znaczy, rzeczywiście on tam mieszka, żyje i w tym czasie prawdopodobnie siedził ojca no, na
2: kwaterze, a, a, ale... Aragorn żył i podróżował po całym śródziemiu.
0: Ale on by się tam musiał zaplątać. A ten tutaj jest nawet... Logi... Znaczy, dla mnie to jest logi... On tam mieszkał, do jasnej On tam koledii. mieszkał, no. no to, to kto to jest? To są uś... ludy nie rozmawia z nimi. Uś, uś,
2: uśmieje, się, uśmieje się, jeśli w bitwie pięciu armii gdzieś wyskoczy Bill ja Bombadil prażą. tylko po to, żeby fani się wreszcie zamknęli, żeby nie było w filmach. Ale słuchaj,
1: ja mam taką... właśnie, miałam taką wizję pod
2: tytułem, Tom że, Bombadil. Że
1: Zabanduj, zamyka lasa w jego pokoju na zasadzie synu, nie możesz wychodzić z, ze swojego pokoju przez następne parę dni, dlatego, że gościmy tutaj w więzieniu krasoludów. Jeden z nich jest wyjątkowo ładny. Nie wolno ci wychodzić z pokoju.
0: Co? to skłonności. skłonności tak,
1: dokładnie. Ja wiem o twoich skłonnościach. Nie wolno ci do nich podchodzić. Ale potem go nie upiłek.
2: Przecież... tam. straciliśmy kontrolę nad
3: podcastem. Ja nie wiem, co się nie, dzieje.
0: Przepraszamy, po prostu, jak A... wszyscy wiemy, Legolas ma pewne skłonności względem kresu ludu. Tak, nieprzystające do jego elfiej rasy?
2: Tak. Zwierzę, m- mówiłem Ci już, że według mnie ten władca pierwszej ma dużo więcej sensu, jeśli założymy, że Gimli jest kobietą.
0: Słuchaj, ale wiesz, co, to jest bardzo ciekawe, bo mój brat zadzwonił do mnie dwa dni temu i powiedział mi. Kaśka, ja rozumiem, dlaczego Kili jest taki ładny we Władcy Pieścieni. To jest po prostu krasnoludzka kobieta. Przecież nikich no. nie potrafi odróżnić. Więc twoja taulia ja się wpisuje. I to ma, też mi
1: się podoba. Mi się także podoba to, że pojazd drugi jako... Ale czyli wtedy ta, jak się nazywa ta rudalewka zapomniała? Tauriel. 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 Czyli Tauriel jest z Nie bichą. No, ale, mmm...
0: suck界... ale to jest
1: tak genialne.
0: Tak, zróbmy tak. Nie, bardzo mi się podoba to, że pojazd drugi Jackson wykorzystał w swoim filmie krasnoludzkie zdań na podryw. Pokazałbym ci jaskinię.
3: Znalazłem spis walczących stron na Wikipedii, okay. w bitwie pięciu armii, bo pytałeś. Krasnoludowie. 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 Jest napisane Krasnoludowie. No to teraz jeszcze będą elfowie za moment. Elfowie z Leśnego Królestwa. Łazińskie elfy. Ludowie ze Skarownia. Są ludzie, są ludzie. I orłowie. Krasnoludy, elfy, ludzie, orły Beorn
0: No i mamy pięć
3: Gobliny z gór mglistych Wargowie tak Trzyfak, No, to znaczy. no więc jeśli policzyć to. Krasnoludów, elfy, ludzie, orły No właśnie, bo or, orły nie są liczone Tylko orki i Wargowie No to w takim razie i gobliny, i or, gobliny i orki tam były? Nie,
2: ponieważ... Fajni do dziś nie są pewni, czy gobliny i orkowie to
3: to samo w Śródziemiu, <śmiech> czy nie. No to tak, no to wygląda na to, że, że, że jeśli nie liczymy orłów, to trzeba wargów liczyć. No jako. Or, orły
2: są deusek z machiną, jak zawsze. No więc... tak, tak. Beb, uwaga, spoiler! Dobrze. <śmiech> ale tak, po raz, po raz kolejny w Śródziemiu wszystko załatwił orły.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kapibara w czołgu.